Radio Core, the podcast all about human relationships, life decisions, and life events. We go to the core of the issues and the core of the people living them in their daily lives. Welcome to Radio Core. größter Wunsch und ich habe mir erwartet, ich höre jetzt äh, eine Medizin, die mir hilft, äh, aber es kam von drei Kindern gleichzeitig ganz spontan das Wort Respekt und das hat mich auch sehr beeindruckt, weil das vermissen sie im Alltag und das leben sie aber Bilderbuch beispielhaft vor, da kümmern sie sich umeinander, sie haben alle unterschiedliche Beeinträchtigungen, der eine Bub hat ein blindes Mädchen, das aufgrund der Sehnerftumoren erblindet ist, an der Hand überall hingeführt, ein anderes Mädchen hat orthopädische Probleme, konnte nicht lange stehen. Ein Bub, der körperlich gut beisammen ist, hat ihr einen Stuhl hinterhergetragen, dass sie überall dabei sein kann und sich hinsetzen kann. Also die waren so respektvoll eben und äh, äh, liebevoll miteinander, das war sehr, sehr schön zu sehen. Also es gibt Kinder, die unterschiedlichsten Verläufe bei der Neurofibromatose Typ 1. Es gibt Kinder, denen sieht man es gar nicht an. Und dann gibt es Kinder, die sind ähm, doch schwer gezeichnet. Die haben vielleicht wirklich groß entstellende Tumoren schon im Kindesalter äh, im Gesicht oder sind körperlich beeinträchtigt. Haben manche haben schwere Skoliosen, müssen 20 Stunden pro Tag ein Korsett tragen, das ihre Wirbelsäule stützt. Das sind halt dann so die Dinge, die man sieht. Und äh, wo man dann leicht auch mal Opfer wird von Neckereien oder von Sport und, oder man ist vielleicht nicht in der Lage beim Sport mitzumachen und da kommt man so leicht in eine Außenseiterrolle hinein und schwer wieder heraus, wenn man einmal abgestempelt ist, ja, dann ist man oft in der Rolle gefangen für vielleicht die gesamte Schullaufbahn und das ist ähm, sicherlich, und ich kann es nicht direkt nachvollziehen, weil ich war nicht in der Rolle meiner Schulzeit, aber ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig das sein muss wenn man so wenig Anschluss hat und, ähm, und immer wieder vielleicht auch gemobbt wird oder, oder erniedrigt wird. Und da, glaube ich, haben wir noch ein Stück weit zu gehen als Gesellschaft. Meine Tochter war im Kindergarten in einer Integrationsklasse, obwohl sie selbst gar nicht das Integrationskind war, weil sie da noch keine Beeinträchtigungen hatte. Aber ich fand das eine ganz tolle Erfahrung, dass man Kinder mit anderen Kindern, die Beeinträchtigungen haben, in einer Klasse hat oder in einer Kindergartengruppe hat, dass die so einen ganz normalen Umgang damit lernen, dass manche Menschen eben einfach anders sind. Auch pädagogisch gesehen, ich glaube, deswegen sind die Integrationsklassen auch so wichtig, dass man hier das als normalen Teil der Klasse versteht, ähm, damit aufwächst, äh, wo man integriert ist, zusammenarbeitet, äh, auf die Schwächen anderer Rücksicht nimmt und sie nicht darüber definiert. Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein Stück weit kommen, dass das nicht die Ausnahme ist von Integrationsklassen, sondern die Regel wird. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass jede Klasse eine Integrationsklasse wäre. Ich glaube, es gibt Leider Gottes genug Kinder, die ähm, in einer Lage sind, wo sie diese zusätzliche Unterstützung bräuchten.
für ganz viele Menschen in Österreich, die irgendeine chronische Erkrankung haben, eine große Herausforderung, wenn jetzt das Kind einen hohen Pflegebedarf hat, wie es unsere Tochter während der Chemotherapie hatte, dann ist es zwangsläufig so, dass ein Elternteil eigentlich aus dem Berufsleben für diese Zeit ausscheiden muss, weil das nicht anders vereinbar ist, außer man hat vielleicht Großeltern im gemeinsamen Haushalt oder so, das hatten wir aber nicht. Das heißt, ich habe dann während der Chemotherapie meine Tochter gepflegt. Ja, wir wollten immer zwei Kinder haben von vornherein und als unser erstes Kind dann mit einer Erkrankung auf die Welt gekommen ist, was wir dann erfahren haben, war der Wunsch immer noch da. Einerseits auch vielleicht, dass wir gedacht haben, was ist, wenn wir mal nicht mehr sind und sie keine direkte Familie mehr hat. Das war eigentlich auch der Wunsch, dass sie da jemanden hat, auf den sie auch immer zählen kann. Und ja, dann war die Entscheidung, ein zweites Kind zu bekommen. Wir haben dann, da sich herausgestellt hat, dass wir eine, ein erhöhtes Risiko haben, ein zweites Kind zu zeugen, das auch betroffen ist, weil fünf bis zehn Prozent meiner Samenzellen die Mutation tragen, die meine Tochter hat. Ich selbst habe keine Krankheitssymptome, aber eben ein geringer erhöhtes Risiko, ein betroffenes Kind zu zeugen, haben wir uns dann entschieden, eine Präimplantationsdiagnostik zu machen. Und das hat zum Glück gleich hingehaut und so ist unsere zweite Tochter dann fünf Jahre nach unserer ersten Tochter auf die Welt gekommen und die zwei sind ähm, ja wirklich extrem lieb miteinander, die, die ähm, haben viel Spaß miteinander und haben eine sehr enge Beziehung. Ja, also wir freuen uns, dass wir die Entscheidung getroffen haben, ein zweites Kind zu zeugen. Wir versuchen eigentlich immer unsere Tochter völlig normal zu behandeln, da sie jetzt auch im Moment keine Beeinträchtigungen hat, ähm, behandeln wir sie ja völlig normal. und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie auch nicht das Gefühl hat, sie wird jetzt irgendwie übermäßig über, ähm, beschützt oder sowas, weil dazu besteht im Moment kein Grund und kein Bedarf. Sie soll sich wie ein ganz normales Kind fühlen. Sie ist ein ganz normales Kind, sie hat halt einfach ein spezielles Gen, das in ihrem Fall mutiert ist und das kann Beeinträchtigungen auslösen, aber ähm, ja, darüber soll sie nicht definiert werden. Aber was man schon sagen muss, wenn man ein Kind hat mit einer chronischen Erkrankung, dass er viele Symptome auslösen kann, dann ist man sehr schnell verleitet dazu, jede Auffälligkeit auf die Krankheit zu beziehen. Und natürlich, Kinder haben ab und zu Krankheiten, haben ab und zu Kopfschmerzen und da muss nicht immer gleich ein Gehirntumor dahinter stecken, aber aufgrund der Vorgeschichte neigt man dazu schnell, solche Schlüsse zu ziehen und dann macht man sich schnell auch selbst verrückt und das ist vielleicht die größte Herausforderung, ein gewisses Maß von Gelassenheit in den Alltag hineinzubringen und nicht immer schnell auf die Erkrankung Schlüsse zu ziehen, sondern mal nicht gleich vom Schlimmstmöglichen auszugehen, sondern zu schauen, ja, vielleicht sind es einfach nur Kopfschmerzen. Wir haben uns natürlich die größten Sorgen gemacht, als wir erfahren haben, es muss jetzt eine Chemotherapie starten und dann noch die Operation. Also es kam wirklich in, in den ersten zwei, drei Jahren ihres Lebens kam irgendwie eine schlechtere Nachricht nach der anderen. Wir haben immer gehofft, es wird vielleicht ein milder Krankheitsverlauf. Und in all den Sorgen war es eigentlich unsere Tochter, die nie den Mut und den, die Hoffnung und ihren Optimismus verloren hat. Also Kinder können sich so großartig auf Veränderungen einstellen und schauen eigentlich immer, 
dass sie das Beste daraus machen. Sie leben im Hier und Jetzt und wir Eltern sind eher dazu veranlagt, in die Zukunft zu schauen und sehen dann eher die Probleme, die dort auftreten könnten. Und unsere Tochter hat uns da ein bisschen dabei geholfen, im Hier und Jetzt zu leben und sie hat uns mit ihrer positiven Art einfach angesteckt und sie hat uns auch gezeigt, man kommt zurecht mit den Dingen, die Herausforderungen, denen sie sich gestellt hat in dieser Zeit, die waren für mich so beeindruckend und enorm für so ein kleines Wesen, ein kleines Kind, auch was sie schon verstanden hat, warum das jetzt sein muss, diese Behandlungen und warum sie sich trotz der Schmerzen das antun hat lassen, zum Teil die schmerzhaften Untersuchungen. Das war für mich wirklich eine Inspiration zu sagen, meine Tochter schafft so beeindruckende Dinge in ihrem kleinen Alter, dann werde ich es doch wohl schaffen, meine Patientenorganisation zu gründen und hier etwas voranzubringen. Also da hat sie mir wirklich sehr viel beibringen können.